0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen. Herzlich Willkommen, das ist das Rasengeflüster, Folge 117. Wisst ihr, was ich mich seit ein paar Stunden frage? Worum geht's in dem Spiel, mit dem sich die Dynamo-Spieler aktuell in ihrem Minicamp zwischen den Auswärtsspielen gegen Oerding und Ferl in ihrer Freizeit beschäftigen? Der neue Dynamo Trainer Alexander Schmidt hat heute in der Presserunde verraten. Also das Spiel heißt Wolf und gefühlt sprechen sie einen halben Tag drüber. Wolf. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand kennt. Ich hab's es nicht gekannt, aber der letzte Auszug vom äh, Laha Dimas war, ich bin ein guter Bürger, aber ein schlechter Wolf, was auch immer das heißen soll. Ich bin wahrscheinlich ein schlechter Bürger und ein schlechter Wolf. Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß Benny Kirsten, worum es in diesem Spiel geht. Wobei, der jagt eher die Wölfe im Dresdner Hochland oder er füllt momentan eher Gin ab. Deshalb heute wieder ein anerkannter Journalist aus München in der Leitung. Allerdings kennt der sich auch sehr gut mit dem Fußball im Osten aus. Dann freue ich mich heute im Rasengeflüster. Er hat nach Manikals in den 80ern in der Neuzeit dem Wort Bananenflanke zu neuem Ruhm verholfen. Das ist nämlich sein Twitter-Händel, war früher Zehnkämpfer, scheut mittlerweile in den sozialen Netzwerken keinen Zweikampf, äußert sich zum Beispiel bei Twitter zu vielen Themen, durchaus auch mal streitbar, aber immer klare Kante. Er ist der Sportchef bei Focus Online und hält in München die Dynamo-Fahne hoch. Freue mich sehr über Dirk Adern. Hallo Jens, grüß dich.
1: Freue mich sehr, dass ich heute äh, bei euch sein. Und äh, ja, schieß los mit deinen Fragen.
0: Wie ist die Stimmung in München? Oktoberfest ist ganz frisch abgesagt worden hängen die Fahnen auf Halbmast.
1: Ja, die meisten Freunde von mir, die sind schon ziemlich traurig hier in München, dass das Oktoberfest jetzt zum zweiten Mal äh, jetzt nicht stattfinden kann und äh, es wurde ja schon irgendwie äh, gemutmaßt, gemunkelt, dass es irgendwie Richtung dem Saudi-Arabischen Raum abwandern könnte, was natürlich totaler äh, Humbug war im Endeffekt. Das richtige Oktoberfest. Dubai
0: meldet Ambitionen an. Also die haben wohl gesagt, sie wollen das Ganze ausrichten. Wäre meine nächste Frage gewesen, ob du schon deinen Flug für September nach Dubai gebucht hast, mit Lederhose im Gepäck, im Handgepäck. Also ich
1: ich habe ich hab, äh, dankenswerterweise darauf äh, verzichtet, weil natürlich das richtige Oktoberfest mit Lederhosen natürlich nur in, in München stattfinden kann. Ich weiß, mhm. in Dresden gibt es auch, glaube ich, Pichelmann-Festival oder wie es da heißt. Ich war noch nie da, aber das richtige Oktoberfest, wie gesagt, hier in München auf der Theresienwiese, hoffen wir mal, dass es nächstes Jahr, wenn Corona sich dann wieder ein bisschen normalisiert hat, in Anführungszeichen, dass die Leute wieder normal draußen leben können und rausgehen können, dass das nächstes Jahr dann, dann stattfinden wird. Das ist natürlich auch meine ganz große Hoffnung, denn der, der Bierdurst, der wird jetzt irgendwie nicht geringer, äh, wenn man jetzt so lange nicht rausgehen kann und nicht feiern kann.
0: Man fragt sich allerdings, äh, Oktoberfest wäre im September gewesen, die EM, die ist im Juni und da soll ja auch in München vor Zuschauern gespielt werden, wie das alles funktioniert.
1: Genau, das heißt, die Spiele wurden jetzt bestätigt für München. Wir sind ganz froh drüber, denn wir haben jetzt auch von Focus Online äh, einen eigenen Sportreporter sozusagen im Stadion. Es dürfen, glaube ich, ja nur 14.500 Zuschauerstand jetzt ins Stadion hinein in die Allianz Arena. Ich sage mal, so viele haben sich aufgeregt, dass äh, man so ein bisschen eingeknickt ist jetzt vor der UEFA und und, und da jetzt so ein bisschen den Bückling macht als Stadt, weil man es noch nicht richtig zusichern kann. Ich sage mal so, alles, was so ein bisschen Lichtblick ist und ich habe ja die Stadionkonzepte, kenne ich auch vom FC Bayern, war oft im Stadion, äh, kenne auch, wie es in der Allianz Arena im Endeffekt abläuft. Ich sage mal, wenn da alles sauber über, über die Bühne geht, dann ist das eine feine Sache. Und wie gesagt, der nächste kleine Schritt Richtung Normalität zurück, denn ich habe das Gefühl, dass das Licht am Ende des Tunnels äh, jetzt so ein bisschen wieder größer wird und diese Zuschauer bei den drei Spielen in München äh, sind schon mal so der erste Anfang, dass zumindest ein kleiner Teil wieder diese, diese in Anführungszeichen Normalität so wieder ein bisschen empfinden kann, mitempfinden kann. Das ist auch ganz wichtig, was mir wichtig ist, so ein bisschen Stimmung wieder in die Stadien kommt, zumindest ein bisschen, weil zuletzt habe ich mich schon echt schwer getan, auch in England und, und in, in, in Spanien, selbst jetzt in der, in der Champions League, wo Real da auf dem Trainingsplatz gespielt hat. Also Fußballspiele ohne Zuschauer und gerade, ich sage es allen Dresden-Fans äh, gerne und sprechen wahrscheinlich allen aus dem Herzen, also das ist natürlich das, das Salz in der Suppe, weil ohne Fans ist Fußball nicht nur die Hälfte nicht wert, sondern eigentlich fast gar nichts, weil das ist, wie gesagt, wie so ein Spiel am Computer, wo man sieht, okay, da spielen zwar deine deine Heroes, aber die richtige Stimmung, die Euphorie, das Fluidum, gerade in Dresden, klar, logisch, ja, auch in vielen anderen tollen Stadien, das das vermisse ich schon sehr und das hat mir auch so ein bisschen jetzt nicht die Freude am Fußball genommen, muss ich sagen, aber ich schaue mir extrem weniger Spiele an als früher, weil mir einfach dieses dieses Kolorit, das Drumherum einfach fehlt und zwar ganz, ganz, ganz extrem.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich als Stöpsel das erste Mal ins Stadion gegangen bin und ich Ich glaube, das geht vielen so. Da war die Stimmung, das Ganze drumherum, äh, das hat mich viel mehr beeindruckt als das Treiben auf dem grünen Rasen. Das war auch spannend, aber das Ganze drumherum, gerade hier in Dresden, das hat mich fasziniert. Also, da, da wollte ich sofort wieder dabei sein. Weil das ist was Einzigartiges. Und wenn du jetzt jemanden, es geht zwar nicht, aber sagen würdest, okay, wir gehen mal zu einem Geisterspiel, also der sagt, naja, brauche ich so schnell nicht wieder, weil das ist wirklich, äh, hat einen begrenzten Charme. Also man tut das Ganze eigentlich momentan ja nur seit einem Jahr, um den Betrieb am Laufen zu halten.
1: Ja, vollkommen richtig. Man sieht ja auch, dass dieser Betrieb auch überlebensnotwendig ist, wenn man jetzt mal bedenkt, dass Dynamo Dresden pro Spieltag zu Hause 300.000 Euro fast verliert. Die ganzen Reserven, das Angesparte schmilzt immer weiter nach unten. Das geht weg. Das heißt, auch selbst Dresden, die die, die gut gewirtschaftet haben in den letzten Jahren, müssen auch jetzt schauen, wie sie neue Modelle finden zur Finanzierung. Auch da, da, um weiterzukommen. Vielen anderen Vereinen geht es finanziell noch viel, viel schlimmer. Aber Jens, was du gerade angesprochen hast, gerade dieses dieses Feeling im Stadion. Ja, ich krieg schon wieder Gänsehaut. Wo ich 1985 mit 12 das erste Mal im Dynamo-Stadion war mit meinem Papa. ja Da hatte ich halt dieser, dieser Virus in Anführungszeichen befallen ja und den kriegst du auch nicht mehr los, was auch gut ist, ja, mit allen äh, guten und mit allen schlechten Zeiten, mit allen Höhen und Tiefen und wenn du da einmal äh, Blut geleckt hast, so wie ich jetzt mit Dynamo Dresden, dann ist das natürlich eine Sache, die dich immer, immer äh, mit verfolgt und, und ein Teil auch, auch von dir selber irgendwo wird, auch wenn ich jetzt Sportjournalist bin und dann natürlich gucken muss, dass ich da objektiv äh, bleibe, was natürlich total wichtig ist, aber selbst im Stadion, ich erlebe es ja selber als, als Sportredakteur, als Fußballredakteur äh, sozusagen, habe auch lange die Nationalmannschaft betreut, äh, viel Bayern gemacht, wenn ich da in die Allianz Arena gehe und du sitzt da mit deinen, mit deinen journalisten die ich alle total schätze, ja, aber es ist natürlich nicht das Gleiche, nicht mal annähernd, als wenn da die Hütte voll wäre und was sage ich jetzt Allianz Arena, in Dresden ist die Stimmung natürlich noch viel, viel geiler. Fußball ohne Fans ist, ist ein toter Fußball ja. und wie gesagt, wenn man da im Stadion ist und diese Gänsehaut hat und seine Freunde trifft und äh, an der Torwirtschaft im großen Garten da mit, mit vielen Freunden und Bekannten sein Bierchen trinkt und, und noch eine Bockwurst vom Spiel ist und auch danach noch quatscht und dann, auch wenn die mal gewonnen haben, so ein bisschen angetrunken nach Hause geht und in Dynamo-Sieg feiert. Also Jens, ich sag's dir, oder? Es gibt doch nichts Schöneres, als als äh, sowas zu erleben, äh, mitzuerleben und zu feiern und ohne Emotionen. Wie gesagt, ist es auch irgendwie blutleer. Deswegen freue ich mich und hoffe natürlich, dass es irgendwann jetzt Richtung Herbst sich wieder normalisiert und dass auch die Fans, die jetzt so lange ohne ihren Fußball, ohne ihren heißgeliebten Fußball auskommen mussten, das nur im Fernsehen verfolgen konnten oder auch wie gesagt äh, vielleicht über über irgendwelche Audioformate, die dann einfach wieder live dabei sind. Ja, die den den Rasen wieder riechen, die Fußballer sehen, äh, mitbrüllen können, ihren ganzen Fro- ihre ganze Freude rauslassen können. Also, das, das fehlt, glaube ich, nicht nur mir gerade im Moment, sondern ich glaube Tausenden Fans äh, überall in Deutschland, äh, gerade auch in Dresden, die so euphorisch und und auch so toll mitfiebern mit der Mannschaft schon seit Jahren und auch durch alle Täler mitgegangen sind und jetzt natürlich alle die Daumen drücken, dass Dynamo hoffentlich aufsteigt. ja, Dass der zwei jahres nicht eintrifft, dass es erst nächstes Jahr äh, sein soll, sondern vielleicht auch schon dieses Jahr. Drücken wir mal alle die Daumen. ne?
0: Dirk, dann lass uns mal starten mit dem Thema soziale Netzwerke. Du bist bei Twitter, wie gesagt, sehr präsent. Ähm, an diesem Wochenende haben viele Vereine, speziell die Vereine der Premier League in England, aber auch viele Sportler, Fußballer, ihre sozialen Netzwerke für drei Tage Deaktiviert, also haben nichts gepostet. Lionel Messi hat zu Folgendes auf Instagram geschrieben. Erheben wir unsere Stimme, um die Beschimpfungen in den sozialen Medien zu stoppen. Es spielt keine Rolle, ob man anonym, berühmt, Sportler, Schiedsrichter, Fan oder nichts davon ist. Es spielt keine Rolle, welche Rasse, Religion, Ideologie oder welches Geschlecht man hat. Niemand verdient es, schlecht behandelt oder beleidigt zu werden.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz, ganz Wunderpunkt, der der, der unbedingt angesprochen werden muss, aber ich glaube, dass natürlich diese, diese Maßnahme jetzt auch gerade bei in England oder jetzt auch verschiedene andere äh, Athleten, Bekannte oder auch, auch Twitterer oder bei, bei Facebook Leute, die gesagt haben, ich mache jetzt mal drei Tage eine Pause, um ein Zeichen zu setzen, das ist natürlich äh, äh, wunderbar, sowas mal zu sehen. Aber ich glaube Hass und Hetze im Netz kannst du nur äh, bekämpfen, wenn du einfach ähm, juristisch da einfach äh, Gesetze äh, erlässt, die einfach dann auch gegen diese Leute vorgehen, dass man die Leute auch findet, weil, stell dir mal vor, bei Instagram gibt es einen Typen, der hat vielleicht nicht nur einen Account, sondern vielleicht 100 oder vielleicht auch 1000 und der kann die Leute beschimpfen, Pikes, Salons, wie auch immer, also diese Leute muss man dann halt greifen, wenn es juristisch dann sozusagen greifbar ist, ja. Natürlich klar kann man sich äh, kritisch miteinander auseinandersetzen, ich habe es jetzt selber erlebt bei Twitter, ich bin jetzt zehn Jahre bei Twitter dabei Ich habe jetzt äh, letzte Woche meinen ersten Shitstorm erlebt. Ich habe mich da vielleicht ein bisschen unglücklich äh, geäußert über eine Kommentatorin im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, im Fußball. Ich hätte es vielleicht ein bisschen eleganter formulieren können. Diese Kritik nehme ich gerne mit. Äh, Vor dem Hintergrund, dass es mein Privataccount war, nehme ich natürlich auch den Punkt mit, dass man da als Sportchef bei Focus Online vielleicht mit der Kritik da äh, nicht ganz so raushaut gegenüber einer Kollegin, die ich persönlich überhaupt nicht kenne. Aber andererseits habe ich auch viel Feedback bekommen von äh, Leuten aus dem Sportbereich, die kommentieren, die gesagt haben, wer so eine Kritik... äh, nicht aushält, ja, was denn dann am Ende, weil die schon ganz andere äh, Sachen erlebt haben, wie sie kritisiert wurden, wie sie beschimpft wurden, also Kommentatoren, Fußballkommentatoren, ja. Ähm, und da muss ich auch sagen, ja, so Kritik muss man natürlich auch aushalten können. Man muss natürlich Kritik auch, auch, auch äh, so formulieren, dass natürlich Kritik jetzt nicht ein komplett aus den Sockenhaut sein gegenüber. Aber andererseits, äh, Kritik ist immer irgendwie auch, tut immer ein bisschen weh, klar. Ähm, ja, und wie gesagt, ich hatte diesen ersten Shitstorm, habe jetzt auch mal beschlossen, drei Tage Ruhe zu machen. Mir hat es unheimlich gut getan. Ich muss dazu sagen, ich habe letztes Jahr auch mein Facebook und mein Instagram Account gelöscht, weil ich gesagt habe, ich brauche das eigentlich nicht, weil das nicht das wahre Leben ist. Und da geht es im Endeffekt um das Pudelskern. Was ist denn das wahre Leben? Ja, Das wahre Leben ist, ins Stadion zu gehen, sich mit Freunden zu treffen, gesund zu bleiben, Familie zu haben. Ja, Dass wir miteinander telefonieren, es ja, freut mich unheimlich, weil das ist das wahre Leben. Diese sozialen Medien sind einfach, muss ich auch selber zugeben, auch wenn ich mich darin bewege, sind äh, Bubbles, sind Blasen, Ja, wo man äh, natürlich gerne seine eigene Meinung wiedergespiegelt bekommt und hört. Das ist natürlich klar, dass man auch so ein bisschen sich vielleicht selbst überhöht oder erhöht und denkt, man ist irgendwie, keine Ahnung, aber ich glaube, es tut ganz gut und das würde ich jedem gerne mal raten, nehmt euch mal eine Woche raus bei Social Media oder ein paar Tage, weil dieses einfach mal zu Entsocialen oder einfach mal den Stecker zu ziehen, zeigt einmal wieder, wie ruhig und wie toll das normale Leben, das, das echte Leben eigentlich ist. Das tut wirklich gut, da mal zurückzuschalten, vielleicht auch in Zukunft Sachen vielleicht kritisch anders zu formulieren, das nehme ich natürlich mit, das ist immer ein tool aber das, was Lionel Messi gesagt hat, geht natürlich gar nicht. Also wenn natürlich Leute rassistisch beleidigt werden oder Leute persönlich beschimpft werden, da muss man dagegen juristisch vorgehen, solange das, wie gesagt, machbar ist. Und wenn es die Gesetze gibt, dann muss man die auch ausnutzen und die Leute dann natürlich zur Rechenschaft ziehen.
0: Ich habe es aber in den letzten Wochen und Monaten, es hängt vielleicht auch mit der Zeit an, dass wir alle ein bisschen angefasst, angespannt sind, immer wieder mitbekommen, dass man eigentlich bestimmte Themen am liebsten gar nicht mehr groß in die sozialen Medien mit reinbringt. Wenn man eine bestimmte Meinung vertritt, gibt es sofort Gegenfeuer, dann befeuern sich alle und einfach mal einen Standpunkt zu vertreten, ist momentan nicht immer einfach, weil du da eine ganze Lawine in in, in Gang bringst. Und eigentlich hatten die sozialen Netzwerke ja auch mal ihr Gutes, dass man sich eben mit ganz wildfremden Menschen, sage ich mal, austauscht und sagt, okay, ich tausche mich mit jemandem aus Bayern, aus Baden-Württemberg zum Beispiel zum Thema Dynamo Dresden aus. Wir vertreten vielleicht auch zu dem einen oder anderen Spieler, zu dem einen oder anderen Trainer eine unterschiedliche Meinung. Aber es findet eine Diskussion statt und die Diskussionskultur, finde ich, die ist so ein bisschen in den letzten Jahren auf jeden Fall in den letzten Monaten abhanden gekommen.
1: Ja, Jens, die ist nicht nur, nicht nur ein bisschen abhanden gekommen, man kann es auch wirklich auf den Punkt bringen, die ist einfach auch vergiftet. Ja? Also am Anfang, ich habe jetzt auch letztens, wie gesagt, lange mit, mit Kollegen gesprochen, also sehr, sehr netten Freunden auch, die sich auch wirklich lange äh, im Geschäft auskennen, die auch gesagt haben, Twitter zum Beispiel ist auch nicht mehr Twitter wie vor zehn Jahren oder nee. vor fünf Jahren. Ja? Da war das alles noch jungfräulich und da, da fand dieser Austausch noch statt, Ja, auch zwischen, zwischen Leuten aus Stuttgart und, und Bremen. Ich kann mich erinnern an, an, an Freunde in Stuttgart vom VfB mit mit denen ich auch immer noch äh, über Twitter mir Direct Messages schreibe und tollen Austausch habe, ja, aber man muss ehrlich sagen, dass das äh, Verhältnis oder generell der Austausch, generell bei Twitter, Facebook bin ich nicht mehr und Instagram kann ich jetzt nicht mehr beurteilen. Äh, zum Glück bin ich da nicht mehr. Äh, ich bereue da keinen Tag, wo ich weg bin, aber bei Twitter ganz, ganz richtig, Jens, es gibt nur noch Schwarz und Weiß, das Kolorit ist weg, ja. Und das ist eine Riesengefahr, ich habe letzte in der Zeit einen Artikel gelesen, eine Riesengefahr auch für unsere Demokratie, dass diese genau. Kompromissbereitschaft, dieses Zuhören, wenn es weggeht, äh, eine Riesengefahr ist auch für unsere unsere äh, gesellschaftliche Ordnung im Moment, mit der ich eigentlich ganz gut leben kann, weil weil in Freiheit und Demokratie zu leben, das natürlich erfordert natürlich immer ein bisschen Anstrengung und Arbeit, aber wenn ich mich erinnere an meine DDR-Zeiten, die als Kind natürlich nicht schlecht waren, aber meine Eltern haben zu DDR-Zeiten unter dem äh, DDR und der DDR-Regierung halt leiden müssen, ja, viele andere nicht, die vielleicht parteikonform waren, aber wir haben immer noch das Riesenglück, in einer offenen, freien Gesellschaft zu leben, mit allen Vor- und Nachteilen. Und wie gesagt, ich muss mir da selber auch an die eigene Nase fassen. Ich war ja früher auch sehr, sehr aktiv bei Facebook, was zum Beispiel jetzt diese ganze Problematik mit Pegida anging in Dresden und mit anderen Dingen, die ich auch sehr, sehr klar benannt habe, mich da auch sehr, sehr positioniert habe. Aber ich muss auch sagen, dass ich mich da sehr, sehr abgekapselt habe. Auch einige Freundschaften von mir wirklich in die Brüche gegangen sind, was ich im Nachhinein teils bereue, teils natürlich auch nicht, weil ich bei meiner Meinung irgendwo bleibe. Aber ich hätte damals auch besser zuhören müssen. Und das ist ein Punkt, wo die Leute heutzutage einfach sich mal wieder rückbesinnen müssen, also die vernünftigen Leute, sich auf solche vergifteten Diskussionen gar nicht einzulassen, ja, sondern wirklich ihre Meinung kundtun im Austausch. Und wenn das nicht stattfinden kann, dann muss man das einfach auch beenden. Denn, wie gesagt, in diesen Blasen, wo man sich bewegt, bekommt man ja meistens ein, ein, ein positives Feedback. Wenn, dann nicht, ja, dann wird man halt total böse oder wird übertreibt halt gerade. Wie gesagt, auch mit Jan-Josef Liefers die Geschichte. Man kann das ja sehen, wie man will, aber ich kenne so viele Leute, die da nur schwarz-weiß denken. Ich glaube, die Wahrheit liegt auch irgendwie in der Mitte, ohne dass jetzt gut zu heißen oder schlecht zu reden, aber man erlebt halt nur noch diese beiden äh, Gegenpole. ja, Dieses Zwischenstück, diese, dieser Diskurs der findet ja überhaupt nicht mehr statt. Ja, warum findet der nicht mehr statt? Weil die Leute einfach gar keine Zeit mehr haben, weil die Leute mit Themen bombardiert werden. Ja, Du musst halt schnell dir eine Meinung bilden, ist der Eindruck oder der Gedanke, der total falsch ist. Nein, wir müssen einfach mal wieder runterschalten, durchatmen, uns auch diese Sachen, diese Themen durch den Kopf gehen lassen und dann vielleicht auch mal schauen, wie kann man das konstruktiv, auch vielleicht mit einem Kompromiss, vielleicht dann am Ende auch lösen, dass beide Seiten mit einem guten äh, äh, Eindruck oder mit einem guten äh, Endeffekt-Ergebnis da irgendwie auch rausgehen. Natürlich sagt der eine, ich habe vielleicht recht gehabt, der andere nicht. Ja, aber dieses Schwarz-Weiß-Denken, diese vergiftete Atmosphäre, ja, auch teilweise jetzt bei Twitter, ich habe es auch erlebt, äh, der jetzt bei meinem Shitstorm, viele Sachen waren total kritisch und total nachvollziehbar, auch im Austausch. Und viele Sachen waren so weit unter der Gürtellinie, jetzt, das kannst du dir nicht vorstellen, wo ich echt überlegt habe, ich habe einen guten Freund, der ist Medienanwalt in Mainz, wo ich echt überlegt habe, die Leute echt auch anzuzeigen. Und ich habe jetzt einige Sachen hier noch liegen. Also man kann sich das gar nicht vorstellen was da für bitter böse Sachen kommen und ich bin ja auch jetzt nicht der, der jetzt hier der berühmteste ist und im, Lampen- äh, im Scheinwerferlicht steht, also so Lionel Messi oder Politiker oder sonst was, ich will gar nicht wissen, was die alles erleben. ja.
0: Ein Thema noch äh, ganz kurz, bevor wir dann wirklich mal auch ein bisschen zum, zum Fußball kommen, ähm, es gehört zum Fußball, aber es wurde kein Fußball gestern gespielt in äh, England, das hast du sicherlich auch äh, mitbekommen, Manchester United gegen Liverpool äh, konnte nicht ausgetragen werden, weil äh, die Fans in Manchester pro testiert haben, teilweise das Stadion und den Rasen auch gestürmt haben. Es hat äh, 16 Jahre äh, geköchelt, hatte ein Vertreter der Fanvereinigung von Manchester United äh, gesagt, also die sind dort sehr, sehr äh, unzufrieden mit der Owner-Familie oder mit den Ownern von äh, Manchester United, mit den Glazers, wollen die am liebsten weghaben. Und manch einer träumt jetzt sogar wieder vom 50 plus 1 Modell in England, äh, so wie wir es hier äh, in Deutschland haben. Ja, ich habe ich hab das Plakat
1: gestern auch gesehen mit den 50 plus 1 und äh, mhm. Ja, es ist ganz wichtig, dass sie die Fenster erheben mit ihrer Stimme, weil man sieht im Endeffekt auch äh, auch jetzt mit den Super League Plänen, wie weit weg einfach diese diese Club auch gerade in England, in, in Spanien oder wie auch immer, wie weit die sich auch von der von der Basis entfernt haben. Und nochmal, wir haben es ja vorhin angesprochen wegen Corona, äh, Fußball ohne Fans ist nichts, ja. Und wenn ich dann so höre, dass Super League Spiele auch ohne Zuschauer stattfinden können, einfach nur fürs TV, äh, dann dann verarschst du die Leute einfach irgendwo, ja. Und die Leute sind einfach auch nicht doof, die lesen auch zwischen den Zeilen und Fußballfans haben auch ein ganz feines Gespräch dafür, was da kommen könnte. Deswegen auch der Aufstand in England. Ich finde es total richtig, solange jetzt gestern kein Polizist oder kein Ordnungshüter da verletzt wurde, hoffentlich. Aber wie gesagt, der Protest muss dann einfach auch mal raus, weil gerade in England, Manchester United in Liverpool, die Leute haben ihre ihre Embleme aus dem T-Shirt von Liverpool rausgeschnitten, die die Trikots teilweise verbrannt. Ich finde es ein richtiges und wichtiges Zeichen, sozusagen bis hierher und nicht weiter, weil die Entwicklung im Endeffekt, wenn man sie denn weiterdenkt, also was jetzt gerade diese ganzen Glazers dieser Welt äh, betrifft und die Club eignet auch teilweise äh, Firmenkonstrukte, die da einfach einsteigen, auch aus dem arabischen Raum, die dann einfach Promo machen wollen für ihre äh, Unternehmen oder für ihre Region. Also wie gesagt, bis zum gewissen Punkt ist das alles natürlich vertretbar, aber wenn dann diese diese rote äh, Linie überschritten wird, wie es auch gerade in England ist, wo es wirklich nur noch um Kohle geht, wo sogar die Fans von Clubs, die über eine über 100-jährige Tradition haben, komplett außen vor gelassen werden, die überhaupt keine Rolle mehr an den Planungen spielen, dann ist das natürlich natürlich ein absoluter Denkfehler, Konstruktionsfehler äh, der Clubeigner und es ist höchste Zeit, dass die Fenster da auf die Straße gehen, weil wie gesagt, Fußball ist ein Sport, der kommt eigentlich von unten. Ja? Fußball war immer für alle offen, das heißt, jeder Der irgendwie, selbst wenn er wenn er ein schlechtes Elternhaus hatte oder nicht, nicht keine reiche Familie, der konnte über den Fußball immer seinen Weg gehen nach oben. Das heißt, der gut spielt, ob der was im Kopf hat oder nicht, der konnte im Fußball was werden, auch damit Geld verdienen. Das heißt, auch die Fans, die können sich da ausleben im Stadion, die können den ganzen Frust von der Woche vergessen, die können mit ihrer Mannschaft mitfiebern, das macht doch den Fußball aus, ja, diese Einfachheit, ja. Aber wenn du natürlich aus äh, Vereinen oder Ligen äh, Finanzprodukte machst und Finanzprodukte formst und ist im Endeffekt nicht mehr mehr um die Menschen oder die Spieler oder die Fans geht, äh, dann ist das Produkt auch irgendwo kaputt. Und ich glaube, selbst wenn die jetzt damit durchgekommen wären mit der Super League oder selbst in England mit ihren Ideen und so weiter, äh, das Produkt, ich glaube, die Zuschauer würden sich dann irgendwann abwenden, wenn sie jetzt nicht noch die Kurve bekommen und die Kluboberen sozusagen einbremsen können. Ich glaube, die Leute haben dann einfach auch gar keinen Bock mehr drauf. Man erlebt es jetzt auch äh, in Dresden. Ich habe auch großen oder vielen, auch viel Austausch mit, mit Fans von, von Dynamo halt, die auch sagen, die haben auch gar keinen Bock mehr jetzt auf, 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 auf Champions League oder wenn die Super League gekommen wäre. Die wollen einfach Dynamo- gucken, egal in welcher Liga, einfach diesen Fußball spüren, erleben und fühlen, dann hoffentlich auch bald wieder im Stadion und ich sage dir ganz ehrlich, Jens, mir ist mittlerweile auch egal, wo Dresden spielt, weil dieser Fußball, so wie in Dresden, lebt in der Gemeinschaft und im Zusammenhalt von unten, von der Basis, das macht doch den Fußball aus. Gut, Dresden hatte die Erfahrung damals mit dem dem Otto gemacht und daraus die Lehren gezogen, zu sagen, wir sind ein ein mitgliederbasierter Verein, ein ein, ein basisbezogener Verein, was was die Übernahme sozusagen verhindert von, von, von Großinvestoren. Wir haben auch in Deutschland die 50-plus-1-Regel, die zum Glück noch bei vielen Vereinen greift. Bei 1860 wurde sie ja ein bisschen aufgeweicht. Über RB Leipzig brauchen wir gar nicht reden. Aber wie gesagt, mir ist es wichtig, kann ich nur von mir reden, dass Fußball authentisch bleibt und Fußball unten bleibt. Dass Fußball das bleibt, was Fußball immer war über 100 Jahre Nämlich einfach auch äh in äh, dem Sinne, dass man sagt, okay, man kann es greifen, spüren und riechen und schmecken. Und so ein Finanzprodukt, was denn diese englischen Clubs oder auch in der Super League äh, äh, mit mit Juve dann passierte oder Real Madrid und Barcelona, kennt man ja auch die Gründe, äh, gerade bei Real, die jetzt finanziell mit dem, mit dem äh, Rücken an der Wand stehen, die die da unbedingt mitmachen wollen, um noch mehr Geld zu generieren, um diese Fußballblase noch größer zu machen, dass Leute noch mehr verdienen. Aber du kannst diese Schraube nicht nicht Endlos nach oben drehen. Das heißt, irgendwann wird es entweder explodieren oder die Schraube brechen. Und es ist höchste Zeit, jetzt da ein Stoppschild zu setzen und sagen: Leute, das, was teilweise für Summen im Umlauf sind, das ist jetzt schon exorbitant. Ja, lasst uns einfach anders überlegen, wie wir Fußball wieder für den Fan draußen greifbar machen und nicht für irgendwelche Wirtschaft.
0: Bleiben wir mal bei den Fans und gehen wieder zurück nach Deutschland. Was glaubst du, was die Fans gerade über die Gebaren beim Deutschen Fußballbund äh, denken? Äh, Es sieht ja nun so aus, als wenn äh, sich der ruhmreiche Deutsche Fußballbund erneut einen neuen Präsidenten suchen muss. Äh, Ich habe mal geguckt, Angela Merkel ist seit 2005 äh, Kanzlerin. Wir hatten eine Kanzlerin und in dieser Zeit ganze fünf DFB-Präsidenten und wahrscheinlich jetzt den Sechsten. Wahnsinn. Also Fritz Keller ist ja nach dem gestrigen Aufstand in Potsdam auch nicht mehr zu halten, nach seinen unsäglichen Freisler-Äußerungen sowieso nicht. Friedrich Kurzius, der Generalsekretär, hat schon indirekt gesagt, okay, er wird wohl seinen Hut nehmen. Auch das ist ihm ja nahegelegt worden. Wie siehst du das Ganze? Du kennst doch ein bisschen den Verband. Das ist ja schon ziemlich schwer greifbar für jemanden, der an der Basis ist, der vielleicht Amateurtrainer ist, der Fußballfan ist, also das, was die dort oben machen, sage ich mal. Ja, es ist, ist un-
1: unbegreiflich. Also nach nach To20er, ich war lange DFB-Nationalmannschaftssupporter damals bei Eurosport, habe ich ja fast alle, oder eigentlich alle DFB-Präsidenten sozusagen auch kennenlernen dürfen, auch persönlich. Und ja, was da passiert auch jetzt mit Fritz Keller, mit diesen mit diesen Nazi-Aussagen, äh, das ist einfach unsäglich. ja Und diese Urnaffäre und so weiter, also das ist ja alles nur noch totaler Wahnsinn. Also greifst du dir nur noch an den Kopf, als wenn der DFB nicht selbst schon genug Probleme hätte, was das Spielerische anbetrifft, nach dem wm parkel jetzt in Russland äh, 2018, ja, jetzt mit der neuen Trainerfindung. Hansi Flick wird wahrscheinlich äh, Bundestrainer, das wird in Oli Bierhoff so ein bisschen aus der Schusslinie bringen, der wird wahrscheinlich die Hände klatschen. Die nächsten zehn Jahre sind safe. Ja, okay. Das Sportliche mit dem Nachwuchsleistungszentrum in Frankfurt lässt sich eigentlich ganz gut an. Also diese sportlichen Weichen für die Zukunft, für eine bessere Zukunft, die könnten jetzt in den nächsten Wochen, Monaten gestellt werden mit Hansi Flick. Ja, neu. Aber das, was natürlich an der DFB-Spitze passiert, ist natürlich ein totaler totaler Wahnsinn. Gerade in so einem Job, wenn du Repräsentant eines des größten deutschen Sportverbandes bist, ja des deutschen Fußballbundes, hast du ja eigentlich einen Job auf Leben. Lebenszeit, in Anführungszeichen, wenn du das clever machst, ja. Aber dass natürlich so viele Leute sich so sehr in die Nesseln setzen, zeigt natürlich auch eine gewisse Verdorbenheit an gewissen Ecken und Enden. Ja, ob das jetzt äh, diese Urnaffäre war oder jetzt auch wie gesagt andere Sommermärchengeschichten oder wie auch immer und äh, jetzt diese diese Nazi-Aussagen. Also da erwarte ich mir natürlich von einem DFB-Präsidenten ganz anderes Auftreten, ganz anderes Verhalten, ein bisschen auch Devoter zu sein. Aber irgendwie man kann es ja nicht erklären im Einzelfall, aber es ist total, also die Fans, die schütteln nur noch mit dem Kopf. Ja. Also diese, ich habe es mal beim, beim Doppelpass so gesagt, dieses Raumschiff Nationalmannschaft, also jetzt was die Verbandsspitze äh, betrifft, das entfernt sich halt immer mehr von den Fans. Und äh, der Fan ist, ist immer mehr dabei, sich dazu zu entfernen. Und und der Verband und, und die Vereine werden gut beraten, den Fan nicht zu vergessen und mitzunehmen. Weil mhm. wie gesagt, der Fan ist eigentlich das Herzstück neben der Mannschaft, was diese ganze Sache ausmacht und äh, wenn es wenn da schon knirscht und knackt und und das, das Vertrauen einfach auch weg ist, ist es auch total schwer, das wieder sich zu erarbeiten. Ich hatte gestern auch ein. Es ist, ist ja auch
0: gar nicht einfach jetzt. Es ist ja der x-te Neuanfang jetzt äh, ja, beim ich hatte,
1: du, ich hatte gestern ein tolles Gespräch mit dem mit dem Christian Ortlet, der damals lange ja. äh, Bayern Chefreporter von Sport1 war, jetzt bei bei Würzburg, den Felix Magath lange beraten äh, hat. Wir haben gestern äh, gequatscht. Äh, der hatte mir den Vorschlag mal unterbreitet. Was ist denn mit Philipp Lahm? was ich darüber denke, habe ich gesagt, ey Christian, das ist eigentlich der beste Vorschlag überhaupt, weil ich glaube jetzt wäre es ein Zeichen, da einen richtigen Cut zu machen und äh, du brauchst einfach jetzt wieder Authentizität und da kriegst du nur rein, wenn du jetzt zum Beispiel so einen Typen wie Philipp Lahm, man kann ihn ja jetzt mögen oder nicht, ja aber der Typ ist halt auch wirklich ein ein guter Repräsentant äh, sehr, sehr sachlich bei vielen Sachen und wenn du jetzt es schaffst einen Ex-Nationalspieler, Weltmeister 2014, in so ein Amt zu hieven, der auch für die Euro sozusagen für die Orga zuständig ist und alles. Also wenn du das jetzt mal schaffen würdest, am Beispiel von Philipp Lahm, ja, es gibt bestimmt auch viele andere Namen, ja, wäre das natürlich mal ein klares Zeichen zu sagen, komm, wir nehmen auch wieder mehr den Sportler, den Fußballer mit rein, der auch wirklich weiß, was an der Basis los ist, ja, klar. Mir würde die Idee mit Philipp Lahm ganz gut gefallen, wer eine bessere Idee hat, immer her damit,
0: ja. Rubisch wird es nicht machen. <lacht> äh, das Horst Rubisch war ja auch eine Zeit lang äh, beim DFB sehr erfolgreich, aber der ist ja jetzt erstmal bis zum Sommer, er hat gesagt definitiv nur bis zum Sommer, äh, neuer äh, HSV-Trainer. Warst du überrascht, äh, dass sich der Hamburger Sportverein nun doch dazu entschieden hat, sich von Daniel Thune äh, zu trennen, dass auch das nicht funktioniert hat. Also der HSV kennt sich aus mit Trainerwechseln. Ich habe auch da nachgeschaut, 2005, ich sage es wieder, Frau Merkel Kanzlerin geworden. Der HSV hatte seitdem wie viele Trainer, Herr Adam? Schätzen Sie mal.
1: Ich würde sagen, ich bin da ganz schlecht zwölf vielleicht, oder?
0: Nein, ganz (lacht) Viel zu wenig. Viel äh, zu wenig. Verdoppeln Sie bitte mal. 23 Trainer seit 2005. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich, ich hätte ja. gedacht, ich bin drüber. Ja, okay. Nein, nein, 23 Trainer. Ja, unfassbar. Ist das der richtige Move? Wir werden ja nachher auch ein bisschen über Dynamo Dresden reden. Ich will dem jetzt noch nicht vorweggreifen. Ja. Dynamo hatte sich ja dann auch dazu entschieden. Wir haben Letzte Woche habe ich mit dem Kollegen Sven Geisler darüber geredet. Das ist ja dann quasi das letzte Ass, was man aus dem Ärmel schüttelt. Ich hatte mir überlegt, warum hat es der HSV nicht schon eher gemacht? Ist das fast ja, zu spät, sage ich mal.
1: Ja, ich glaube, der HSV hat nur noch, nur noch rechnerische Chancen, weil ja Kiel noch irgendwie Nachschwurlespiele hat und ich glaube mal, es ist so der der letzte Stroh, an dem man noch irgendwie greifen will. Denn der HSV muss man auch ehrlich sagen, wenn die jetzt äh, zum wiederholten Male nicht aufsteigen, ist es dann ähnlich auch wie bei Schalke. Das werden dann irgendwann, wenn die unten bleiben in der zweiten Liga, äh, wären das dann irgendwann, wenn man Pech hat, einfach ganz normale Zweitligavereine. vereine ja? Da kann man sich für seine Historie, für seine Vereinshistorie und auch für die vielen tollen Fans, die der HSV und jetzt auch Schalke hat, äh, da kann man sich dann wenig kaufen. Das heißt, das Ziel von Schalke muss ähnlich sein wie beim VfB Stuttgart, den direkten Wiederaufstieg zu schaffen, was ja der HSV jetzt nicht geschafft hat. Und äh, wer sich so ein bisschen mal mit den finanziellen äh, Begebenheiten in Hamburg äh, be- beschäftigt, weiß auch, dass da jetzt mittlerweile, um Gottes Willen nicht die Lichter ausgehen, aber so großspurig, wie sie jetzt die letzten Jahre geplant haben, können die auch nicht mehr planen. Das heißt, HSV wird eigentlich Stand jetzt, wenn die äh, den Aufstieg nicht schaffen, auf jeden Fall finanziell kleinere Brötchen backen müssen. Und äh, Horst Huber, man kennt ihn, klar, er ist für alle Sachen gut, auch in Dresden noch bekannt, äh, klar, logisch. Nachwuchsbereich, da aber nicht so gut. Ja, da war es nicht so gut. Ich war auch nie ein großer Fan, muss ich sagen, obwohl er im Nachwuchsbereich immer tolle Arbeit geleistet hat. Aber ja, warum soll der alte Mann die, die Mannschaft vom HSV nicht nochmal noch mal, äh, mobilisieren? Aber das hängt natürlich alles von den Ergebnissen ab der Gegner ab. Und ich sagte ganz ehrlich, beim HSV wundert mich überhaupt gar nichts mehr. Was die da beim HSV seit Jahren veranstalten, ja, das ist einfach nur nur einfach nur einfach äh, beschämend für so eine Stadt, für so eine große Stadt wie Hamburg. Also mir tut es leid um die HSV-Fans. Ich glaube nicht, dass sie es schaffen, auch wenn sie jetzt äh, Horst
0: Rubisch nochmal äh, reaktiviert haben sozusagen. Die große Frage ist, wen sucht sich der HSV dann im äh, Sommer? Egal, ob jetzt erste oder zweite Liga. Und ein Name taucht immer wieder überall auf. Das ist der Name von Steffen Baumgart. Ich glaube, Steffen Baumgart ist bei äh, Zweitligisten, ambitionierten Zweitligisten, ein Trainername, der ganz dick im Gespräch ist und der möglicherweise aber sogar noch in der erste Liga schielen kann, weil da sind ja auch noch nicht alle Trainerbänke äh, besetzt. Und da kommt ja vielleicht auch noch die ein oder andere Trainerposition in Frage für ihn. Ja, ich habe jetzt ich
1: hab Steffen Baumgart, äh, glaube letzte Woche bei bei Toni Groß und Felix Groß im Podcast mal gehört, bei Einfach mal Luppen, ich finde mhm. ja diesen, diesen Steffen Baumgart überragend, ja. Der selber sagt, als Spieler war er relativ limitiert, hat das Beste rausgeholt. Aber wie der den Trainerjob lebt, ja, mit vollem Herzblut an der Seite und jeder sieht ja selber, wenn da irgendwie null Grad draußen sind, der rennt immer noch im T-Shirt rum. Der ist also Fußball positiv bekloppt, ja. Ich, ich hoffe mal, dass er sich den HSV nicht antun wird, obwohl der HSV vom Namen her natürlich verlocken ist. Aber ich es ja gerade gesagt, also rein finanziell werden die auf jeden Fall kleinere Brötchen backen müssen. Und ob das dann Steffen Baumgart mit dem HSV, der, wie gesagt, immer noch einen klangvollen Namen hat, Anschafft. nächste Saison, falls sie nicht aufsteigen äh, dieses Jahr, nächste Saison da wieder was draus zu basteln, also boah, das ist schon sportlich, also wenn ich jetzt in seiner Position mehr, ähm, ja, ich glaube, der war ja auch angeblich auch mal auch mal bei bei Dynamo Dresden kurz im Gespräch, was irgendwie die Kautschinski-Verhandlungen so ein bisschen äh, rausgezögert haben, was dann im Endeffekt Kautschinski vielleicht wieder ein bisschen hat zögern lassen, nicht mehr so emotional in der Seitenlinie, äh, dass er so an der emotionalen Seitenlinie war, aber wie gesagt, Steffen Baumgart, ich wünsche ihm einfach ohne Scheiß einen besseren Verein als den HSV, weil ich glaube, da hatte andere Optionen, weil er eben, eben, wie gesagt, so für den Fußball brennt und auch wirklich ein absoluter Fußballfachmann ist, mhm. der für alle Seiten offen ist und, und wie gesagt, mich hat das bei diesem Podcast so beeindruckt, wie der Typ einfach auch funktioniert. ja Immer positiv, immer 100 Prozent, nein nicht mal 100, 150 Prozent, immer mit Respekt auch für den Gegner. Also ein ganz, ganz toller Mensch, auch sehr, sehr witzig, also ein toller Trainer. Also wer den als Trainer kriegt, herzlichen Glückwunsch. Ja?
0: Ich glaube, die Gebrüder Groß brauchen nicht viel Werbung für ihren Podcast. Der läuft wie geschnitten Brot, aber Aber die Folge, die Dirk jetzt gerade erwähnt hat, werden wir auf jeden Fall in den Shownotes äh, mit verlinken. Und du hast es schon gesagt, also Baumgart ist auf jeden Fall eine Marke. Der hat sich äh, dort natürlich in äh, Paderborn auch so ein kleines Denkmal gesetzt. Was ich cool fand bei ihm, äh, er hat äh, die die, die Spielweise auch in der Bundesliga damals mit Paderborn nicht geändert. Äh, Die haben weiterhin... Offensiv gespielt, herzerfrischenden Fußball, die haben da nicht gesagt, okay, jetzt ändern wir hier alles und äh, spielen nur noch defensiv und äh, destruktiv, sondern das fand ich gut, dass er äh, wirklich seinem Stil äh, treu geblieben ist, auch äh, seinem Trainerstil.
1: Ja, das hat er auch im, im Podcast unterstrichen, dass er wirklich einen attraktiven Fußball spielen lassen will, weil er einfach den Fußball auch so liebt. Ja, Der hat also überhaupt keinen Bock, dass, dass sich seine Leute hinten reinstellen, irgendwie mauern oder sonst was. Das war ihm auch ein ganz, ganz, ganz wichtiges Anliegen. Und äh, das hat er auch in diesem Podcast mit Toni Groß und Felix Groß echt witzig äh, zum Ausdruck gebracht. Also ja, das ist einfach ein, ein absoluter Vollblut-Fußballer, war er es damals schon. Jetzt ist er ein absoluter Vollblut-Trainer, der seine Mannschaft, und das ist auch der wichtigste Punkt bei ihm, der seine Mannschaft so anzünden kann ja und mitnehmen kann, äh, auch mal zusammenstauchen kann dann auch wieder mit Respekt zurückholen kann. Also der einfach auch, den die Mannschaft, die Spieler äh, dann auch irgendwie auch lieben. Ja? Auch wenn ich sagen, vielleicht der eine oder andere ist vielleicht auch eine gewisse Hassliebe, weil er dann doch mal auch äh, äh, Druck macht im, im Sinne, dass das nicht jedem gefällt. Aber im Endeffekt nimmt er halt die gesamte Mannschaft mit. Und man hat es auch in Paderborn gesehen. Also nichts gegen die Mannschaft aus Paderborn. Aber äh, ganz ehrlich, mit der Weltblechhütte jetzt an der Autobahn äh, ist es schon ein absoluter Wahnsinn, was der da geleistet hat die, 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 die letzte Zeit. Also da muss man sagen, Steffen Baumker, das hat ihm wahrscheinlich auch keiner äh, vorher zugetraut hat er hat einen Riesenjob gemacht und das macht ihn auch so wertvoll, auch für andere
0: Vereine. Hannover will ihn auch unbedingt haben, da weiß ich jetzt aber nicht, ob, ob das dann unbedingt besser ist, wenn du nach Hannover gehst und dir dann ständig von Herrn Kind erzählen lässt, was du alles schlecht machst und falsch machst nach zwei Niederlagen in Folge. Ja, wie gesagt, und, und, und du hast gesagt, bei Dynamo Dresden soll er ja möglicherweise auch mal das ein oder andere Gespräch geführt haben. Man weiß es nicht so wirklich. Bei Dynamo ist ja jetzt erstmal Alexander Schmidt im Amt, der ist vor einer Woche gekommen. Der Trainerwechsel aus deiner Sicht die richtige Entscheidung, der richtige Zeitpunkt?
1: Ja, total überfällig. Für mich fast schon zu spät, denn wenn man den Auftritt äh, in Haching gesehen hat mit der Niederlage beim Tabellenletzten... Du hättest nach Haching schon gefeuert? Ja, ich hätte ihn danach schon entlassen. Ich hatte auch ein paar Gespräche noch mit äh, ein paar Insidern, die sich ein bisschen auskennen. Die haben auch gesagt, um Gottes Willen, was war denn da los? Also rein von der Taktik, von der Aufstellung. Wenn du da, ich will nicht sagen, mit aller, bei allen, bei allem Respekt, nicht mit der B-Mannschaft aufläufst, aber auch nicht die A-Mannschaft draufführst, also die allerbesten, weil in Haching hättest du auch schon volles Ballett bringen müssen, von Anfang an keine Angst haben müssen, draufgehen müssen, äh, hochpressen müssen. Haching war Tabellenletzter, die haben viel mehr Druck gehabt als Dresden. Du hättest da einfach nicht verlieren dürfen, das Spiel. Ja? Und an der Seitenlinie ist natürlich immer so ein bisschen Interpretationssache, zu sagen, ja, geht der Trainer halt jetzt mit emotional? Kann er da irgendwie noch ein bisschen Feuer entfachen? Der eine Trainer kann das, der andere macht das nicht. Ja? Mir hat es total gefehlt. Also mir wirkte das alles komplett blutlos seit Haching, auch äh, was, was äh, den Trainerjob an der, an der Seitenlinie betraf. Ich finde, Markus Kauczynski immer noch einen tollen Menschen, einen tollen Trainer. Hätte mir gewünscht von ganzem Herzen, dass das noch länger gegangen wäre, aber man hat halt gemerkt, dass da irgendwie Dresden auch ausgeschaut wurde von den Gegnern rein taktisch, ja. Und was mir am meisten oder mich am meisten gestört hat, war, dass Kauczynski da auch keine, keine taktische Antwort gefunden hat. Einfach vielleicht mal den Gegner zu überraschen mit einer anderen Aufstellung, ja. Vielleicht auch mal selber was zu, zu probieren nach ja, das vorne. Hat er vielleicht in
0: also, unter Haring versucht mit der anderen Aufstellung? Ja, da war aber das war halt falsch im Endeffekt, ne? Du hast dich halt trotzdem
1: ja. dann von Haring irgendwie dann einnullen lassen und dann schießen die, die Tore. Ja, und wie gesagt, da musst du als Trainer auch eher einwechseln und auswechseln und da anders reagieren. Du hast nicht viele Instrumente, aber die Sachen, die du als Trainer hast, ja, die musst du einfach auch nutzen. Aber mein Eindruck war nur der, dass natürlich mit dieser äh, unklaren äh, Vertragsverlängerungsgeschichte bei Koczynski ja. da vielleicht andere Sachen noch eine Rolle gespielt haben. Man weiß es nicht. Ja, äh, Ich will niemanden unterstellen, dass er da nicht mehr 100% motiviert war, um Gottes Willen. Aber man hat so das Gefühl gehabt, dass so die Luft so ein bisschen raus ist. Und das Schlimmste war einfach auch die Körpersprache der Spieler, dass da einfach auch kein, kein Führungsspieler gesagt hat, komm, ich übernehme jetzt mal die Verantwortung. Also ich, ich war, ich bin fast verzweifelt ja und habe schon gedacht, um Gottes Willen, und man hat ja gesehen, der Riesenvorsprung von Dresden war auf einmal komplett weggeraucht. Zum Glück hat jetzt Dresden gegen äh, Duisburg und Oerding äh, die, die Nachholspiele gewonnen und ist jetzt erstmal wieder Tabellenerster, hat selber eine Hand. Aber ich fand diesen Trainerwechsel absolut überfällig. Ich hätte es sogar schon eher gemacht.
0: Ja, aber bis Anfang März lief ja alles perfekt. So, dann kam die, die äh, Niederlage in München. Ich sag mal, in München kannst du bei 1860 auch mal in der 86. Minute verlieren. Mhm. Rostock war 0-0, das war okay. Also und äh, unter Haring war, da brauchen wir nicht über diskutieren, haben wir jetzt gerade schon gemacht. Also so ganz viele Argumente, den Trainerwechsel davor schon durchzuführen, die offensichtlich waren, gab es aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt. Äh, es sei denn, es hat dann intern schon irgendwie äh, geknirscht. Und ich bin ja der Meinung, es lief sowieso darauf hinaus, egal in mhm. welche Liga äh, es äh, in der kommenden Saison weitergeht, äh, dass man mit Kautzinski nicht weitergemacht hätte. Sonst ja. hätte man den Vertrag verlängert. Denn äh, als die Vertragsverlängerung zur Disposition stand, stand Dynamo klar auf Platz 1.
1: Absolut. Das war so ein bisschen äh, ein Spiel mit dem Feuer, weil man kann natürlich dann äh, immer so ein bisschen argumentieren, ja, ist es, ist es jetzt richtig, mit dem Trainer in die neue Saison zu gehen oder nicht? Aber ich glaube, Ralf Becker hat dann, äh, wie gesagt, das sind nur, nur Empfindungen und Sachen, die ich jetzt so gehört habe, vielleicht ein bisschen zu früh das irgendwie äh, rausgelassen, um da nicht mit Kauczynski vielleicht auch zu verlängern, weil gerade in so einer entscheidenden Phase, vielleicht war der Vorsprung auch zu so groß in der Tabelle, dazu mhm. zu sagen, okay, wir geben ihm jetzt keinen neuen Vertrag, planen das schnell mit, dem, mit jemand anderem vielleicht für die neue Saison. Das arbeitet natürlich auch an einem Trainer, ja, unterbewusst, ja, natürlich ist die Hoffnung immer da zu sagen, komm, ich habe jetzt da über ein Jahr trainiert, war Trainer, habe da auch mal eine gute Leistung gebracht, die Mannschaft steht auf Platz 1, aber wenn du dann natürlich hörst, im Hintergrund läuft was anderes, dann macht das natürlich auch was mit dir als, als Trainer. Ja, aber du kannst es ja nicht ne? ändern,
0: du, kann, du kannst ja, du wirst ja als Trainer, die, die Journalisten gucken ja auch mal nach, wie lange läuft eigentlich der Vertrag von dem ja. und jeder wusste, der lief im äh, Sommer aus und äh, Es war noch milde, was die Fragen betrifft. Ich kenne Vereine, da wäre zu jeder Pressekonferenz die Frage gestellt worden, wie geht's denn mit Ihnen im im, im Sommer weiter? Mhm. Ja, ich kenne es kenn's ein bisschen von Bayern mit Hansi Flick. Habt ja. jetzt ein paar
1: Wochen miterlebt und so weiter. Richtig. Natürlich ist es klar, die, die absolute Oberhoheit von, von Ralf Becker da für die Zukunft zu planen. Aber vielleicht hätte man es irgendwie cleverer noch machen können. Irgendwie, ich, ich Wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht die Lösung äh, parat. Mir tut es hm. halt, wie gesagt, Leitung um, um Kauczynski. Ich hätte mich gefreut, wenn er noch länger Trainer äh, geblieben wäre. Was die Gründe sind, warum er im Endeffekt auch nicht die Vertragsverlängerung vielleicht bekommen hat, die er vielleicht auch wollte. Er hat ja selber gesagt, er fühlt sich in Dresden äh, sehr, sehr wohl. Ähm, hat auch da, wie gesagt, eine tolle Arbeit gemacht, bis diesem Abflauen dann der Leistung sozusagen, die Mannschaft hat nicht mehr funktioniert so richtig, der Funk ist nicht übergesprungen, aber was jetzt die Beweggründe waren, vielleicht von der Vereinsführung auch zu sagen, komm, wir machen jetzt mit, mit, mit Kautschinski nicht weiter, haben vielleicht auch einen Steffen Baumgart zu dem Moment in der Hinterhand gehabt, ja, kann er auch sein, oder einen anderen guten Namen, aber ja, wie gesagt, man, man spielt halt dann mit dem Aufstiegsgedanken. Ne? Das heißt, man, jetzt ist es halt dann auch so gekommen, dass Dresden Punkte verloren hat, 440 Minuten oder länger, glaube ich, kein einziges Tor geschossen hat, was natürlich jetzt nicht unbedingt allein in der Verantwortung von Kaczynski liegt, aber eben mit. Ne? Und wir wissen es ja beide selber, dass der Trainer natürlich dann das schwächste Glied in der Kette ist, weil er, weil er am schnellsten zu ersetzen ist und im Endeffekt auch die, die billigste Lösung, als jetzt eine ganze Mannschaft einmal auszutauschen, wie es auch schon bei Dynamo Dresden passiert ist. Da wurde jetzt die Weiche neu gestellt. Aber zum Glück, und da müssen wir wieder ein bisschen positiv denken und nach vorne gucken, zum Glück hat Dresden wie gesagt das selber in der Hand und mit dem neuen Trainer, äh, finde ich, äh, ist, ist, ist dieser, dieser frische Wind zurückgekehrt. Die Mannschaft lebt wieder, ja? die ist wieder nicht mehr blutleer, da fließt wieder das Blut in den Adern. Die, die wissen jetzt auch, okay, wir können Tore schießen und eben Spieler auch wie Flachodimos, äh, der gar keine Rolle gespielt hat bei Koczynski, ja. was vielleicht auch einer der größten Fehler war von ihm. Ja, er ist ein begnadeter Fußballer, Flachodimos, als Beispiel. Ja, Er hat natürlich auch nicht alle Spiele top gespielt, wo er dann mal in der, in der Start stand, aber jetzt hat er halt gezeigt, was er auch fußballerisch drauf hat, ja, äh, gerade gegen, gegen Duisburg da äh, die Vorlage oder jetzt auch gegen Ürding also der kann halt dann Spieler auch selber, ja, prägen und, und nicht entscheiden, das ist vielleicht zu viel, aber das ist halt dann schon ein entscheidender Faktor, ja. Also, und wenn, wenn, aus Kauczynski, der wird auch seine Gründe gehabt haben, äh, du da auf, auf Flachodimos als Beispiel, wie gesagt, verzichtest, ja, dann ist es vielleicht eine Entscheidung gewesen, die im Rückblick vielleicht falsch war. Jetzt ist sie gut, ja. Aber es zeigt halt, wie viel Potenzial auch in dieser Mannschaft steckt und das ist auch eine Aufgabe des Trainers, wirklich dann diese Potenziale zu entdecken und die Leute auf den Platz zu bringen. Und den Eindruck hatte ich bei Dresden ab und zu nicht, ja. Zum Beispiel Luca, ja. Luca Stor, ein, ein wirklich toller Junge, der der ein ganz toller Joker-Spieler sein kann, der der den du in der 80. Minute bringen kannst, der dann nochmal für die entscheidende Wende irgendwie sorgen kann mit einem schnellen Flügellauf. Jetzt hat er natürlich größte Chancen zuletzt vergeben. Das wirkt natürlich mal als Stürmer auch nicht so gut, aber den in der Anfangsstartelf äh, reinzustellen, ist natürlich auch verletzungsbedingt klar. Gab's gab's äh, weniger andere Spieler, die es hätten machen können, aber da zeigt so ein bisschen wieder so äh, sich die Geschichte. Vielleicht gäb's da auch andere Lösungen, ja? Vielleicht hätte man den den Philipp Rosina irgendwie zentraler positionieren können, eher in der einer Startelf irgendwie. Aber das sind einfach nur so individuelle Eindrücke, die ich jetzt persönlich habe. Aber mir hat von Kauczynski halt diese dieser letzte Wille gefehlt, wirklich das Optimale rauszuholen, auch auch taktisch, um unausrechenbarer zu sein. Da hatte ich das Gefühl, dass es höchste Zeit ist für einen Trainerwechsel, der zum Glück, zum Glück jetzt stattgefunden hat. Ja.
0: Auf Hosin ersetzt er ja auf jeden Fall der neue Trainer Alexander Schmidt. Eins noch zu, zu Ralf Becker, der hat natürlich alles richtig gemacht. Der sieht sich bestärkt mit den zwei Siegen, dass der Trainerwechsel fruchtet und der sieht sich auch bestärkt, denn der, der Trainerwechsel ist jetzt erstmal nicht besonders teuer, denn der Vertrag, wie gesagt, von Kautzinski lief aus. Da hat man in Dresden auch schon ganz andere Erfahrungen gemacht. Also von daher hat der da in der Situation alles richtig gemacht. Lass uns noch mal ganz kurz reingehen. Du hast schon g- gesagt, Flachodimos ist definitiv ein Gewinner äh, des Trainerwechsels. Auch äh, diavosi spielt wieder häufiger unter Alexander Schmidt. Äh, Hosiner äh, steht in der Startelf, hatten sich äh, viele gewünscht. Und ähm, ja, die, die Art des Spielens ist eine andere als unter Kauzinski. Das klappt natürlich äh, nach einer Woche Training noch nicht alles so, wie er sich das selbst vorstellt. Aber sie versuchen aggressiver zu spielen und auch offensiver zu spielen und auch wieder selbst das Heft des Handelns in, in, in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, wir haben nominell das beste Team in Liga 3 und das wollen wir jetzt hier in 90 Minuten auch auf den grünen Rasen bringen.
1: Absolut, absolut. Man hat es auch gesehen in den letzten beiden Spielen, dass Dresden auch dann äh, teilweise viel höher stand, viel eher den Gegner unter Druck gesetzt hat, ge- mhm. gepresst hat und äh, vor allen Dingen dann auch versucht hat, den Ball in den eigenen reinzuhalten. Denn wenn du den Ball in den eigenen reinhältst, hat ihn der Gegner nicht. Das heißt, du läufst jetzt nicht Gefahren, in Konter äh, reinzurennen oder vielleicht auch in einen gefährlichen Angriff. Das hat Dresden viel, viel besser gemacht. Auch von der gesamten Spielstruktur äh, her nach vorne, das hat alles wieder Hand und Fuß ein bisschen mehr gehabt. ja. Auch wenn man gegen Duisburg ab und zu nochmal so ein bisschen zittern musste, äh, bis auf die zwei Böcke da von von Broll. das kann passieren, ansonsten ein absolut hervorragender Torwart. Ähm, ja, aber Dynamo, Dynamo Dresden zeigt eben das wieder, was sie kann. Ne? Also Dresden hat sich halt zuletzt schwer getan, immer wenn sie das Spiel machen mussten. Ja? Da fiel ihnen halt wenig ein, aber ich glaube, mit dem neuen Trainer Schmidt werden den Spielern verschiedene Ideen mit an die Hand gegeben, wie man auch ein Spiel offensiv konstruktiv aufbauen kann. Und das scheint wohl zu fruchten. Und man hat auch gesehen bei den ersten Trainingseinheiten auf den Bildern, der Schmidt scheint auch wirklich gut bei der Mannschaft anzukommen, ist auch ganz wichtig, ja? dass eben das dann auch authentisch dann, dann wirkt, diese neuen Maßnahmen dann umzusetzen. Also im Moment äh, ist natürlich alles erfolgsabhängig. Ich glaube, das nächste Spiel ist dann ähm, gegen Ferl, gegen glaube ich. Ne? Ähm, das ist alles, ist alles vom Erfolg abhängig. Das kann sich sofort wieder wenden, wenn Dresden jetzt die letzten äh, schweren Spiele nicht mehr gewinnen sollte. Aber im Endeffekt, das Momentum spricht für uns. Und das ist das, äh, was ich gerne noch sagen wollte, weil ich selber lange Leistungssportler war. Wenn ich denn die Chance habe ja, und Blut geleckt habe und sagen kann, ich habe es in der eigenen Hand, diesen Aufstieg in die zweite Liga, den direkten Wiederaufstieg zu vollführen oder über die Bühne zu bringen, dann 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 setze ich alles in Bewegung. Ja? Ob das jetzt mein Einsatz ist, der Wille, die Taktik, der Trainer, also da muss alles ein Zahnrad ins andere greifen, jeder für den anderen kämpfen. Jetzt ist auch zum Glück der Mörschel wieder zurück, der ein überragendes Freistoßtor jetzt geschossen hat in Irving. Also ich habe da, meine Hoffnung ist wieder ein bisschen gestiegen. Also wenn du mich vor zwei Wochen gefragt hättest, da war ich ziemlich am Boden zerstört, aber ich hoffe und bete, wir haben ja in Dresden schon alles erlebt, Jens, Ja, also von Mhm. allen Höhen und Tiefen, aber ich hoffe und bete, dass jetzt so kurz vor der Zinie Dresden das einfach jetzt über über die Bühne bringt und und da echt jetzt die letzten Punkte einsammelt und dann echt auch wieder bitte, bitte in die hoffentlich beste zweite Liga aller Zeiten äh, nächste Saison aufsteigt.
0: Die wird äh, sehr, sehr prominent und das äh, lässt sich jetzt gut an mit dem neuen Trainer. Morgen nehmen sich äh, die direkten Konkurrenten, Aufstiegskonkurrenten die Punkte gegenseitig weg, weil ja Rostock und Ingolstadt sich in äh, diesem direkten Duell gegenüberstehen. Äh, Du hast es gesagt, Dynamo spielt äh, beim SC Verl, übrigens nicht in Verl, sondern in Paderborn. Weißt du, warum die nicht in Verl, sondern in Paderborn spielen? Oh, ich habe es irgendwie mit einmal gehört. Ich kann es dir aber im Moment gar nicht sagen. Ich, nee, bist jetzt Weil das Flut nicht hell genug ist. Oh, ist es dunkel. Also deshalb, <lacht> <lacht> Richtig. Das ist in der Benteler arena heller. Und deshalb wird in der Benteler arena ja. Du hast die Weltblechhütte vorhin so schön ja, äh, genannt. Wird dort gespielt. Oder, ja, Dynamo auch schon einige ja. Male gespielt gegen den äh, SC Paderborn. Und dann hat man die Heimspiele halt gegen Viktoria Köln und Türgücü München. Dann nochmal auswärts gegen Wien, Wiesbaden. Aber ich glaube, wenn es gut läuft, macht man es in diesen beiden Heimspielen dann perfekt und äh, ich glaube das ist auch das Ansinnen der Mannschaft wobei Schmidt erstmal gesagt hat wir denken, das muss er sagen, von Spiel zu Spiel und wir denken jetzt noch nicht an die Tabelle und wie jetzt Rostock gegen Ingolstadt ausgeht. Ja. Hast du jemanden, wo du sagst, okay, Dynamo und Rostock wäre schon irgendwie schön, oder? Das sehen ja. wir jetzt beide durch die Ostbrille. Ja, total. Wenn ich wenn ich zu Rostock gleich komme, ich würde gerne noch was sagen zu den nächsten beiden
1: Spielen. Also Ferl und Viktoria Köln, ich glaube, das sind so die Knackpunkte, weil Turgutschi, ja. Wiesbaden ist immer so ein bisschen unberechenbar. Aber ich glaube, Ferl und, ja. und Köln darf Dresden auf keinen Fall unterschätzen, auch gerade Viktoria Köln. Die die für mich auch wirklich eine, eine der spielstärksten Mannschaften, auch wenn sie die Tabelle nicht so ausdrückt äh, in, der, in, der, in der dritten Liga haben. Das heißt, wenn Dresden Mit ex wenn
0: trainer Jansen.
1: Ja, genau. Wenn Dresden, wenn Dresden da gut über die Runden kommt und ich hoffe mal, vielleicht zwei Siege einfährt im Optimalfall, dann, mhm. dann dann kann man das Schiff in die richtige Richtung lenken. Aber wie gesagt, wenn jetzt da ein Rückschlag kommen sollte oder vielleicht auch zwei, ich hoffe es natürlich nicht, um Gottes Willen, aber da muss der ganze Fokus drauf, drauf gesetzt sein. Und äh, klar, wenn, wenn Rostock und Dresden aufsteigen, das wäre natürlich dann Überragend, weil man mag es ja kaum glauben. Ich weiß noch, ja, wo ich damals im Fanlager in der Ostsee war, äh, äh, noch noch zu DDR-Zeiten vor der Wende. Äh, da gab es ja sogar eine, eine Fanfreundschaft zwischen Hansa Rostock und Dresden. Ich weiß ja, die Rostocker Fans, die haben uns damals beneidet. Ey, ihr habt so eine coole Mannschaft in Dresden. Ich werde es nie vergessen. Wir haben damals die die Schals ausgetauscht. Also auch für heutige Verhältnisse <lacht> unvorstellbar. Ja, aber diese Zeiten gab es auch. Ja, bis dann irgendwann diese diese Fanlager auseinandergegangen sind. Aber für mich wäre es natürlich eine, eine Herzensangelegenheit, wenn in Dresden und und, und, und Rostock äh, direkt aufsteigen. Dann Ingolstadt bin ich jetzt eher nicht so der Fan, muss ich zugeben. Aber 1860, ich kenne so viel 1860 Verrückte hier in München Mhm. den würde ich dann den den dritten Platz dann schon gönnen, ja.
0: Das wäre wirklich klasse für diese zweite Liga. Man muss die Mannschaften einfach mal nur durchgehen, die da in dieser zweiten Liga spielen, könnte da ist fast jedes Spiel ein Highlight. Das ist dann einfach so. Was wird aus Alexander Schmidt? Vertrag läuft ja jetzt erstmal bis zum Saisonende. Ich weiß es wirklich nicht, keine Ahnung, aber mein Gefühl sagt mir, das ist auch erstmal nur bis Saisonende und danach guckt Dynamo, wenn sie in der zweiten Liga spielt, nach einem anderen Trainer. Oder denkst du, die machen mit Schmidt weiter?
1: Ja, das ist, hängt, wie gesagt, alles jetzt von, dem, von, dem, von den letzten, letzten vier Spielen ab, ob, ob Dresden jetzt mhm. den Aufstieg schafft. Ich denke, dass auch der Schmidt da äh, weiß, dass Dresden da mit offenen Karten spielt und äh, er jetzt natürlich alles dafür tun wird, um sich da für einen neuen Vertrag äh, zu empfehlen. Ich finde ihn auch was Aber Trainer, er macht
0: ja auch Werbung sowieso in eigener Sache.
1: Ja, total. Also, ich habe auch das Feedback bekommen von vielen äh, Löwenfans, der kommen ja von 1860 äh, früher auch, ja. die ihn sehr, sehr positiv aus Menschen als Trainer äh, beurteilt haben. Mhm. Also, Dresden wäre jetzt nicht schlecht beraten mit dem äh, neuen Vertrag zu machen, egal ob zweite oder, oder dritte Liga. Äh, ich würde jetzt gerne mal den Namen Steffen Baumgart in den Mund nehmen. Ich glaube, wenn jetzt schon sicher feststellen würde, dass Dresden aufsteigen äh, würde, dann wäre natürlich so ein Typ wie Steffen Baumgart wie gemacht, auch für Dresden, ja, der auch
0: gesagt hat. Ach, der hat, hat natürlich äh, auch andere Alternativen.
1: Ja, es gibt auch noch ganz andere Alternativen. Das heißt, Dresden wird sich da komplett äh, jetzt die Karten offen halten und vor allen Dingen auch äh, offen halten müssen, weil du weißt halt jetzt nicht, wie die Saison ausgeht. Am Ende bleibst du dann doch noch eine Saison oder auch länger in der dritten Liga. Äh, wie gesagt, Dresden muss finanziell auch jetzt äh, kleinere Brötchen backen, die Verluste sind enorm. Also da tut jeder äh, richtige Schritt in die Zukunft, was jetzt Vertragsverlängerungen betrifft oder auch Trainer, die vielleicht einen Euro mehr kosten. Da legt man wahrscheinlich zweimal, bevor man den Euro dann, dann umdreht. Ne?
0: Zumal eins ja auch klar ist, die Mannschaft braucht dann eine Auffrischung. Also das hat man das ein oder andere Mal gesehen. Du bist ja jetzt nicht mit Pauken und Trompeten aufgestiegen. Ja. Ich glaube schon, dass es da den einen oder anderen Spieler noch braucht, der die Qualität anhebt. Und das zeigt ja auch die Erfahrung der letztjährigen Aufsteiger in die zweite Bundesliga. Frag nach bei Braunschweig oder Würzburg. Die tun sich aktuell auch schwer in dieser zweiten Bundesliga. Also du musst da schon nochmal die Qualität ein bisschen aufbessern.
1: Ja, natürlich, ganz, ganz wichtige Punkte. Das heißt, die, die Qualität des Kaders, der jetzt wirklich gut ist für die dritte Liga, der wird in der zweiten Liga natürlich nicht reichen, wenn Dresden solche Formschwankungen hat, jetzt wie zuletzt. Ne? Wenn Dresden natürlich sein absolutes optimales Leistungsniveau abrufen kann, dann kannst du da schon mitspielen. Aber wie gesagt, wenn du da mal in einen, in einen negativen Flow reinkommst, dann brauchst du einfach Führungsspieler, äh, Spieler, die einfach auch vorne äh, permanent netzen, die nicht so verletzungsanfällig sind. Also ich, ich spinne jetzt einfach mal rum, ja. so also ein Simon Terrotte, das war immer mein absoluter Traum, den man. Dresden zu sehen, jetzt geht er halt zu Schalke, ja, von Hamburg weg, den wirst du wahrscheinlich nicht bezahlen können in Dresden, aber du brauchst natürlich schon im Optimalfall solche Spieler, ja, im Endeffekt, die dich dann mit nach vorne treiben, nach, nach oben führen, und äh, ja, es gibt auch, wie gesagt, andere andere Namen, die man die man noch so mit auf dem Schirm hat. Ähm, mir fällt auch noch einer ein, wenn jetzt Ingolstadt sozusagen äh, nicht aufsteigen sollte, ja, also dann, dann warum soll man nicht auch mal überlegen, Stefan Kutschke, auch wenn die Fans vielleicht sauer auf ihn sind, ich meine, wo der Typ in Dresden war, hat das halt super funktioniert, ja, dann ist die Mannschaft so ein bisschen auseinandergekauft worden und seitdem, ich will nicht sagen, geht's bergab, aber es wurde ja auch nicht besser, das heißt, das, das Best, den besten Fußball haben sie damals gespielt, wo Kutschke noch im Sturm mitstand und Dresden äh, jetzt in der zweiten Liga relativ weit oben auch äh, rangierte. Ja, warum warum auch nicht den Stefan Kutschke mal holen nach Dresden zurück? Aber ich denke mal, da hat der Ralf Becker äh, die besten Connections und die besten Drähte. hat ja auch zum Schmitten super persönlichen Kontakt gehabt, ihn dann überzeugen können von Dresden, was nicht, was nicht schwer war. Aber ich denke, du musst dich auf jeden Fall äh, auf allen Positionen mit viel Erfahrung und erfahrenen Spielern und vor allen Dingen auch Führungsspielern äh, auf jeden Fall verstärken, weil das hat Dresden dringend nötig. Es gibt tolle Talente in Dresden, äh, es gibt auch tolle tolle Führungsspieler, aber äh, jetzt auch mit Hartmann, der jetzt äh, so schwer verletzt ist, dass er wahrscheinlich gar nicht mehr irgendwie irgendwann zurückkommt. Also da, da sind einfach so Leuchttürme, die fehlen halt einfach auch im Mittelfeld, ja. Und wenn du in der zweiten Liga bestehen willst, dann musst du wirklich, ich will nicht sagen alles auf eine Karte setzen, aber Du musst dann schon so die Mannschaft planen, auch wenn es einen Euro mehr kostet, dass du auf jeden Fall versuchst, sicher, d- sicher drin zu bleiben und nicht direkt wieder
0: absteigst. Wird denn München am äh, Samstag zum 31. Mal deutscher Fußballmeister, also der FC Bayern?
1: Also ich, ich gehe fest davon aus. Ich bin am, am Samstag jetzt im Stadion da akkreditiert mhm. und werde mir das dann, dann, dann live vor Ort sozusagen mit anschauen. Also ich gehe mal, geh mal fest davon auch, aus, wenn, auch wenn das letzte Spiel jetzt von, von den Bayern jetzt äh, nicht so nicht so gut war, im Gegensatz also, ja, dazu zu den Erwartungen. Aber ich denke mal, mhm. dass München auch den, den Titel jetzt einfach auch zu Hause feiern will. Natürlich, klar, du kannst sie nicht feiern wie früher äh, am Rauthausbalkon oder auf der, auf der Leopoldstraße. Das heißt, da wird nichts passieren. Äh, Hansi Flick wird wahrscheinlich mit seiner Mannschaft Kurten und Gläschen Sekt danach anstoßen, wenn die Bayern denn ihren Titel äh, gewinnen oder holen sollten, wovon ich jetzt mal eigentlich davon ausgehe. Also ich denke mal, Bayern macht das jetzt am Samstag klar gegen Gladbach, ja.
0: Und dann war es das für Hansi Flick und äh, dann äh, kommt in der nächsten Saison äh, Julian Nagelsmann. Dann darfst du Julian Nagelsmann die Fragen stellen.
1: (lacht) Ja, junger, eloquenter äh, Kerl. Ich habe ihn ja jetzt ein paar Mal auch schon äh, bei den Leipzig-PKs sehen äh, dürfen und hören können. Nagelsmann finde ich gut. Ich hätte mir gewünscht, dass natürlich Hansi Flick noch länger bleibt, aber aufgrund der ganzen... Machtkämpfe im Hintergrund beim FC Bayern. Ich glaube, für diesen ganzen Kämpfen in diesem Hintergrund, ja, hat Flick dann irgendwie vielleicht sich ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Vielleicht hat er es auch darauf ankommen lassen, weil die Chance, Bundestrainer zu werden, die gibt es halt auch nur einmal im Leben, ja. Jetzt geht das Fenster natürlich kurz auf, wenn Löw danach nach der Euro dann zurücktritt. Ja, also ich kann Hansi Flick irgendwo verstehen, habe ihn wirklich schätzen gelernt äh, als Trainer hier, als Mensch, ganz, ganz toller Typ und äh, freue mich eigentlich für die Nationalmannschaft, dass er dann Bundestrainer wird, also es ist wirklich die beste Entscheidung, wenn man es jetzt mal rein von dem von dem Traineramt sieht. natürlich wäre Ralf Rangnick auch nicht schlecht gewesen, um einfach diesen ganzen DFB mal umzustülpen, ja, und auch mal hm. vielleicht Olli Bierhoff mal in Frage zu stellen, der ja auch viele äh, Sachen äh, gemacht hat, die man jetzt nicht unbedingt äh, sofort beklatschen muss, also wie gesagt, äh, aber als Trainer an sich finde ich das eine, eine gute Lösung, Auch für Bayern. Die einzigen, die jetzt in die Röhre gucken, sind jetzt wirklich RB Leipzig, also nichts gegen Jesse Marsch, toller Trainer von Salzburg. Aber ich glaube, ich hatte letzte Woche auch ein, ein Gespräch mit Ralf Rangnick ein paar Minuten der mir gesagt hat, er hätte den äh, Julian Nagelsmann nie im Leben hätte gehen lassen von Leipzig, wenn er da was zu sagen hätte. Ähm, ja. jetzt, jetzt ist er gegangen und er meinte auch, dass das Leipzig schon da irgendwie, äh, ich will nicht sagen, zurückfällt, aber der Gap wird natürlich jetzt nochmal größer. Also mich mhm. würde es jetzt wundern, wenn wenn Jesse Marsch jetzt nächstes Jahr mit mit Leipzig Meister wird äh, und 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 äh, Nagelsmann mit Bayern nicht. Also ich glaube, die Verhältnisse... ja
0: also wahrscheinlich auch nicht äh, unbedingt, dass Nagelsmann geht, deshalb gab es ja auch offenbar die Auseinandersetzung zwischen äh, Krosche und äh, Minslav ja. und ja. Da hat dann Kroscher den Kürzeren gezogen. Ja, total. Und ich kann es auch, wie gesagt,
1: um wie gesagt, ich bin jetzt kein kein RB Leipzig Anhänger oder Fan, aber ich kann es aus RB Leipzig Sicht überhaupt nicht nachvollziehen, dass man auch um, um, um jedes Geld der Welt, auch wenn es jetzt 25 Millionen Euro sind, ist zur Corona Zeit natürlich ein extrem hoher Betrag. Aber wenn der Vertrag hat, das Leben ist halt auch kein Wunschkonzert und und dann 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 musst du so einen Trainer irgendwie auch halten. Und ich hätte ihm das aus meiner Sicht, wenn ich dann Leipzig was zu sagen hätte, hätte ich ihm das. Äh, nicht gewährt, da nach München zu gehen, aber ja, die Hintergründe, vielleicht gibt es auch Druck von der, von der Red Bull Zentrale aus Österreich, da Kohle einzufahren. Ich, ich kenne das, das das Prinzip, das Konstrukt nicht. Ich finde es, wie gesagt, äh, hm. schade für Leipzig, dass Leipzig so, so einen starken, tollen Trainer verliert. Im Moment einen der besten Trainer auch in ganz Europa. Ja, und wie gesagt, 25 Millionen ist ist viel Geld für einen Trainer, ist Rekordsumme, Weltrekordsumme, klar. Aber ähm, ja, jetzt auf die Zukunft gesehen. Man muss auch sehen, dass Nagelsmann Leipzig jetzt über über die Jahre auch entwickelt hat. Deswegen hat ihn auch der der Ralf Rangnick äh, nach Leipzig geholt und da auch ein Jahr auf ihn gewartet, noch wo der Vertrag hatte. Das heißt, die haben ihn dann für fünf Millionen rausgekauft, weil er einfach auch an Nagelsmann geglaubt hat für diese Gesamtprojektentwicklung, die jetzt eben äh, den Bayern zugute kommt. Ne?
0: Die Nachspielzeit. So, weil du natürlich auch viel, wir hatten auch vorhin mal kurz ein bisschen drüber geredet, mit der Nationalmannschaft äh, zu tun hattest. Was wird das im äh, Sommer zum Abschied von Joachim Löw äh, bei der Euro äh, 2021, die die verkappte Euro 2020 ist? Traust du ihnen das Halbfinale zu? Traust du ihnen sogar mehr als das Halbfinale zu? Wird das so ein richtig toller Fußballsommer oder eher so eine Russland-Reloaded-Geschichte?
1: Also ich schätze mal, dass es eher so eine Russland-Reload-Geschichte wird, weil wenn man sich jetzt auch die, die Vorrunde anguckt ähm, mit Portugal, Frankreich, Ungarn, ist jetzt auch kein kein Selbstläufer. Natürlich haben wir tolle Spieler, tolle junge Spieler und wenn Löw dann noch nochmal dieses, dieses berühmte Feuer äh, entfachen kann, warum soll es dann nicht auch mal bis ins Viertelfinale gehen? Oder das äh, Höchste aller Gefühle wäre vielleicht für mich jetzt das Halbfinale, weil in Europa ja. gibt es einfach stärkere Mannschaften, bessere Mannschaften, die ihre Hausaufgaben besser gemacht haben. Löw wollte ja lange Zeit den großen Umbruch äh, äh, vollführen, was er nicht geschafft hat. Äh, ähnlich wie bei Koczynski, wo ich vorhin gesagt habe, äh, nach dem Spiel in Haching, hätte ich mir schon überlegt, da was zu machen. Hätte man Löw eigentlich nach der WM 2018 in Russland einfach da äh, entlassen müssen, beziehungsweise wenn Löw die Größe gehabt hätte, wäre da natürlich abgetreten, aber die Hoffnung spielt natürlich immer mit, da noch was zu schaffen und und äh, nach dem WM-Titel 2014 ging es eigentlich nur noch bergab. Äh, man kann das Löw natürlich auch nicht verübeln, er hat da immer tolle Jobs gemacht, er hat da alles gegeben, aber es ist auch dann irgendwie auch mal Zeit, dann irgendwie vielleicht mal die die Zügel zu übergeben und äh, das hätte man spätestens 2018 machen müssen. Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass Löw auch mit den wenigen Spielen, die Deutschland jetzt noch hat vor der Euro, äh, da die meisten, Mannschaft Mannschaft so einstellen kann, dass sie dann wirklich gegen Portugal und Frankreich auf höchstem Niveau wirklich mithalten kann, aber du, der Fußball äh, schreibt seine eigenen Geschichten, wie immer und äh, ja, warum nicht? Im Endeffekt, du, am Ende, wenn das Momentum dann irgendwie greift und Deutschland war immer eine Turniermannschaft, außer jetzt in Russland, klar, warum sollen die nicht auch ins Halbfinale kommen? Ich finde es unrealistisch, ich glaube nicht dran. Ich hoffe und und, und denke, dass Deutschland, wenn sie gut spielen, die Vorrunde gut überstehen, Viertelfinale wäre jetzt so meine realistische Einschätzung und, und dann ist auch Schluss. Europameister wird? Oh, gute Frage, also so, boah, Frankreich, England, tolle, tolle Mannschaften, Spanien immer, immer damit zu rechnen, Portugal als Titelverteidiger. Schön, ähm,
0: dass du das so klar festlegst.
1: Ja, also ich würde sagen, also ich finde in England total geil, was da passiert und es zeigt immer ja. dieses schöne Ying und Yang auch im Fußball. Das heißt, die waren ja vor 15 Jahren total äh, äh, in der Asche sozusagen, haben dann die Nachwuchskonzepte geschärft. Äh, Frankreich macht das schon seit Jahren toll. Äh, ja. In Spanien hat immer tolle Fußballer gehabt, Portugal auch. Aber wie gesagt, was die Engländer jetzt an Nachwuchsleuten rausbringen, das ist ja einfach nur ja. noch sensationell. Das heißt, was beim DFB nicht den mehr...
0: ja f- teilweise Bundesliga. Auch. Ja, und was beim
1: DFB überhaupt nicht mehr funktioniert, seit Matthias Sammer weg ist, ja. Ja, greift in England total und ist, das äh, multipliziert sich gerade. Und Also ich würde es den Engländern einfach mal wünschen, dass die den Europameistertitel holen. Die haben in den letzten Jahren so gelitten, den, den würde ich das von Herzen gönnen. Ja. Ich
0: habe neulich einen Nachwuchskoordinator beim DFB gelesen, der hat gesagt, wenn wir nicht aufpassen, wird es nach der... Äh, Europameisterschaft 2024, spätestens nach der WM 2026 ziemlich finster werden äh, um den deutschen Nachwuchs. Also total der richtige hat da Aussage. Die Sinne ja.
1: ja, total richtige Aussage. Und da muss ich sagen, da greift äh, das Prinzip Hoffnung wieder über Hansi Flick. Also wenn Hansi Flick kommt, der ja damals schon der Macher im Hintergrund war äh, bei Löw, auch auch äh, bei der WM in Brasilien. Ich war da sechs Wochen live dabei mit äh, der Nationalmannschaft. Und äh, wenn man auch die Dokumentation sieht, die ganzen äh, Taktikzettel und Trainingspläne hat alles der Hansi Flick gemacht. Also wer jetzt denkt, dass der Löw da alleine der, der Mann war, der den Titel geholt hat, das kannst du total vergessen. Und Flick hat vor allen Dingen auch den Blick auf den Nachwuchs, äh, dieses Gesamtkonzept. Und ich glaube, dass Hansi Flick jetzt im Moment, wenn Löw dann weg ist, egal wie die Euro ausgeht, ja, dass der der absolut perfekte Mann ist. Und Ralf Rangnick hätte ich mir, wie gesagt, auch vorstellen können. Den wollte man natürlich aus gewissen Gründen nicht haben beim DFB, klarer Fall. Äh, noch ist auch nicht entschieden, wer es macht. Aber wenn es Hansi Flick wird, wie gesagt, bin ich auch total hoffnungsfroh gestimmt, dass dann auch im Nachwuchs wieder, wieder Sachen greifen. Weil man hat es ja auch jetzt gesehen, äh, bei Bayern, dass, dass, Hansi Flick schon schaut, klar, wer sind seine A-Spieler für die, für die erste Mannschaft, aber auch mit Musiala, äh, wenn da jemand was drauf hat und der Potenzial sieht, dann, dann spielen die auch bei Flick, ja, und, äh, der, der hat ja auch erkannt, dass ohne Nachwuchs äh, kannst du halt in Deutschland auch nichts reißen. Ja? Wir leben jetzt alle noch vor diesen Goretzkas, äh, Knabris und Sané dieser Welt. Und das ist auch gut so, die sind auch noch relativ jung. Aber du musst jetzt halt gucken, dass im Endeffekt dahinter jetzt nicht mehr viel nachkommt. Und da musst du dringendst äh, jetzt sozusagen die Daumenschraube ansetzen und da wirklich alles in Bewegung setzen, vielleicht auch mal wieder bei einem Matthias Sammer anrufen, ja der diesen ewigen Leistungssportgedanken drin hat, äh, den er in Dresden eingeimpft bekommen hat, äh, auch in der, Sp- an der Sportschule in Dresden, wo ich auch war. Wie gesagt, äh, wir wollen immer gewinnen. Ich bin genauso ge- gepeilt und geimpft, ja, sozusagen, dass wir das Beste rausholen wollen. Aber vielleicht soll der DFB oder Hansi Flick dann auch mal bei beisammen anrufen und sagen, was können wir besser machen. Also da müssen alle alle Hebel greifen, dass man einfach da wieder in die Pötte kommt und ich bin mir sicher, dass in zehn Jahren oder in, in, in fünf Jahren vielleicht schon oder vielleicht auch in zwölf Jahren, dass wir dann wieder ganz oben stehen und die Engländer Probleme haben. Wie gesagt, im Fußball geht es immer hin und her und das ist eigentlich auf der einen Seite total faszinierend zu sehen und auf der anderen Seite total unverständlich, warum Deutschland dieses Faustpfand, was man ja hatte, diesen Nachwuchs, diese Nachwuchsentwicklung, ja, die Sammer aufgebaut hatte, warum man das hat einfach schleifen lassen. Das wird für mich immer unergründlich bleiben und äh, überhaupt nicht nachvollziehbar.
0: Dirk, das hat großen Spaß gemacht. Alles Gute für dich. Halt die schwarz-gelbe Fahne dort im Freistaat, im anderen Freistaat hoch. Und äh, ich hoffe, du hast bald was zu feiern mit einem Bierchen, den Aufstieg deines äh, Heimatvereins.
1: Also wenn Dresden den Aufstieg schafft, vielen Dank für das, für den netten Podcast, für das tolle Gespräch. Wenn es Dresden schafft, wäre ich natürlich dann, auch wenn vielleicht Corona sich zulässt, da groß zu feiern. Aber ich werde auf jeden Fall nach Dresden kommen und mit meinen engsten Freunden, auf jeden Fall mit einem schönen Radeberger hoffentlich auf den, auf den Aufstieg anstoßen. Und ja, drücken wir mal alle die Daumen. Wie gesagt, Dresden hat es in der Hand, in der eigenen Hand. Das ist das Wichtigste. Ja, und jetzt müssen sie es einfach nur noch umsetzen. Das wäre natürlich klasse. Danke dir sehr. Danke dir.
0: Das war das Rasengeflüster. Danke fürs Hören.
1: Und denkt dran,
0: abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts Audio Now und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Mehr Infos, mehr Hintergründe im Netz auf Rasengeflüster.de